0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com o meu amigo Felipe Mosca e com o nosso querido, querido parceiro Rodrigo Melão. Rodrigo, boa noite. Vamos falar a respeito de Suede e dos 30 anos do disco de Estreia.
1: Boa noite, boa tarde, boa semana Boa, boa vida para todo mundo aí é, Que prazer estar aqui de novo Prometo que hoje eu não vou fazer um, uma série da, da Netflix com, com os meus dois amigos aqui Porque a última gravação foi catastrófica nesse sentido, né? Imagina! É, é, e o, o, o Suede é uma banda que entrou bem depois é, é, do, Da época que eles apareceram, né, em 93, porque nessa época eu era ligado no, no Nirvana, nas coisas mais pesadas, né, no South Garden e por aí vai, e eu não dei muita atenção para o Swede depois, eu fui conhecer o trabalho da banda, porque lá pra, pelos idos de 96, 97, quando eu já estava já pego pelo, pelo Britpop, né. Mas a gente vai discutir o, o, a ideia desse, desse álbum de estreia aí, as relações que ele, que ele tem com o Glenn Rock dos anos 70, as guitarras estridentes que, que emulam Mick Ronson, aí, Androginia, e uma série de coisas aí que acho que compõem esse disco e fazem dele um precursor bastante interessante para o que viria na, no, no decorrer da década de 90 hein? e o Felipe, o que, que ele acha desse disco hein?
2: É, Olá a todas e todos, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, Rodrigo sempre um prazer estar aqui com você e com meu amigo Christian, que tá sempre aqui com a gente cara, eu acho que a gente podia começar esse papo comentando que na virada dos 80 para o 90 tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, a gente tinha uma transição também no que estava acontecendo no rock, né no é, final dos anos 80, você tinha de um lado aquele hard rock que a gente gosta de chamar de farofa aqui no Brasil, né? esse hard rock é, espalhafatoso, grandioso, e você tinha, por um outro lado, uma tendência de música eletrônica já crescendo muito também, uma mistura já do rock com a música eletrônica, uma coisa muito pop. E a gente teve, nos Estados Unidos, o grunge vindo como uma salvação, né? foi considerada a salvação do rock, Essa volta a um som mais simples, mais sujo a mão desse visual também glamuroso, exagerado E nessa época, no Reino Unido, aconteceu um movimento chamado Shoegaze Que era uma parte do rock alternativo, que era uma coisa muito obscura Que a a gente até falou aqui do do grande disco do Shoegaze, que é o Loveless A gente tem episódio sobre esse, da banda My Bloody Valentine Mas era um estilo que era difícil de se tornar popular, pelas suas próprias características então o Reino Unido estava meio para trás, assim, como ponta de lança do rock, uma coisa que eles, o país sempre se orgulhou de ser, né? Da, das tendências surgirem lá e se espalharem para o mundo. Ah, e tinha o, o Mad Chester também, né? Que era o, o, um som bem é, eletrônico, um revival da psicodelia, mas com muita. É, com, com uns climas meio psicodélicos, mas é, com. Ares eletrônicos e voltados para o uso de drogas pesadas também, né? O AIDS, As drogas do,
1: desse, desse psicodelismo eram outras, né?
2: É, isso influenciava, <risos> isso influenciava muito o som, né? Então o Reino Unido tinha o shoegaze e tinha essa, o Madchester Chester, que era essa tendência eletrônica psicodélica. É, então, ao invés do Grunge, que eles até chegaram a copiar, eles tiveram o Britpop. Mas o Britpop, que ficou mais conhecido, é com o Oasis com o Blur, que apareceria um pouquinho depois, Mas, na verdade, a primeira banda que rompe essa tendência ali que existia no Reino Unido de ficar sem nada de tão inovador é a banda Suede. Quando ele surge ali na virada de 92 para 93, eles têm um som muito inovador, apesar de, de várias referências explícitas de coisas anteriores, mas conseguindo misturar coisas novas também, uma guitarra muito poderosa, uns vocais dramáticos muito bem feitos, um som que conseguia ser empolgante nas faixas rápidas e com uma melancolia bem teatral nas faixas mais lentas, chamou muita atenção. Né? Então eles são considerados por muitos a banda que estreia o Britpop Pop, que é considerada a salvação do rock no Reino Unido, no, nessa primeira metade dos anos 90. Né? Então essa banda já, antes da a gente falar das músicas em si, ela tem essa importância, né? Desse papel aí de ponta de lança do Britpop.
0: assim, também fui ouvir depois e tal, realmente, fiquei um pouco assim com o guarda-chuva Britpop, né? O guarda-chuva Britpop no primeiro momento ele me, me afastou um pouco, assim, realmente assim, esse, esse glamour em excesso não era minha minha vibe na época, Eu já tinha sido capturado, né, pelo pelo grunge, as bandas estavam aparecendo, Soundgarden e outras, né? Lembro de ouvir muito Counting Crows em 93, acho que nós vamos falar ainda sobre Counting Crows esse ano, provavelmente. E... Mas uma coisa legal Na primeira formação dessa banda Tinha a Justine Frischmann né, Que depois montou o Elástica Que fez um puta de um sucesso aqui no Brasil Um vídeo de connection Que tocava na MTV Depois disseram que ela pegou o riff do Do Wire, se não me engano Aquele pink flag lá E ficou uma coisa né? É, isso mesmo é. Era Three Girl Rumba, O nome da música do, do Wire é, Think of a Number é, muito legal. Bom, mas aí a Justine ela, ela saiu Olson da banda.
1: Wire, povo. Wire. Pink,
0: Pink Flag, é verdade. Grande o disco. Flag é maravilhoso. Maravilhoso. E aí a Justine ficou um tempinho na banda e tal, mas depois ela saiu, né? montou o elástico. Eu fui ler depois que ela foi namorada do cara do Swed e também foi namorada do Damon Alburn, que era do Blur, o que faz da Justine Frisch uma espécie de Johnny Mitchell do Britpop, né? Assim, pegou geral, <risos> né? Porque a Johnny Mitchell fazia isso, né? E aí fui ler depois, é uma curiosidade extrema, assim que ela largou tudo, não quer saber de música, fez um doutorado em, em arte, hoje é pintora, não sei o quê. Enfim, foi, partiu para outra, outra linha aí, né? Mas eu não, não sei se entendemos, aí, se tem gravações ou EPs dessa época, deve ser muito interessante ter a, a Justine, a talentosa né, Justine Frischman nessa, nessa formação inicial do, do Swed, né? Enfim, esse disco é o primeiro da banda, né, lançado pela Nude, Nude Records, e essa capa aí. Eu li também sobre é linda, ela. É né? É, é, linda. é muito bonita É muito bonita. É, é
1: linda e polêmica, né?
0: É, hum. é, deixa, eu, deixa
1: eu resgatar um pouquinho do que o, o, o Felipe falou aí. Sim, sim. Na virada, na virada dos 90, dos 80 para o 90, tinha toda essa, essa, essa cena embolada aí na, na, na Inglaterra, né? Você tinha bandas lá como o My Bloody Valentine, que, como o Felipe disse, jamais ia chegar... Uma, uma excelente banda, mas jamais ia chegar no, A tocar no rádio
3: Não
1: um, ah, é um feito para isso né? E o Não. que tocava no rádio era coisas como Happy Mondays o, a, a principal banda inglesa Na época era O Stone Roses, provavelmente E já tinha passado O, o período de sucesso Que foi mais ou menos No início até 87 Dos Smiths, do Echo hum. The Bunnymen eles já eram passados nessa época aí. Então o que apontava para o futuro era o Shoegaze e era o Manchester, uma mistura de pop, rock, psicodelia e música eletrônica. Só que aí eles não contavam que no meio do caminho, lá nos Estados Unidos, é, os caras estavam fazendo um resgate desgraçado do punk da forma mais crua e nua possível e, e o grunge deu uma bagunçada na, na, no coreto mundial. Enquanto lá na Inglaterra ou no Reino Unido A gente tinha bandas já Como o Teenage Fan Club, que eu amo Indo na linha Do, do Nirvana e, e, Inclusive Com o um disco que competiu né, Com Nevermind, como um dos melhores do, Daquele ano de 91 a gente, a gente não esperava Que fosse aparecer uma banda Como o Swede Que fizesse um resgate exatamente Do pop dos anos, do início dos anos 80, mas com aquela roupagem glam rock do, do, do Bowie lá dos 70. Vou, aí trazendo um pouquinho do que você falou, né? A Justine estava na banda, mas ela Ela tocava guitarra. Não tem gravações dessa época, porque parece que, que o Brett, que é o que é o vocalista, o Brett Anderson, destruiu tudo que tinha feito com ela. Não sei se é verdade <risos> isso ou né? não. É, ele dizem, dizem os, os sites de fofoca que. Ela traiu ele com o Damon Albert, ah, né? Do, do isso, Blur, isso mesmo. Que na mesma época desse álbum estava lançando o segundo disco, o Blur, que é o, <risos> é o Modern Life. Life is não. Rubbish. Isso, Life é, 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 não, é, é o Park Life acho que é o terceiro ou quarto. Ah, Modern tá. Life is Rubbish.
2: É. Que, que é o de foi 93.
1: O, o, o disco que colocou. Isso, isso. O, o, o primeiro disco do, do, do Blur, o laser Ainda era muito dançante, muito, muito na linha do, do, do Sup Dragons, aquelas bandas mais com som, com cara de Manchester, né? Uhum. É a partir do Modern Life is Rubbish que, que o Blur assume uma postura diferente que também levaria, trilharia o caminho deles para o beat pop. Só que o, o, o Suede é, vinha com guitarra, tinha tendência uhum. de guitarra. E eles evocavam ali o o pop da metade dos anos 80, da da primeira metade dos anos 80, com essa dramaticidade das letras, aquela coisa dramática que o Morrissey fazia nos Smiths.
3: E que o inglês ama,
1: o inglês ama, o inglês genera. Eles sempre precisam da dramaticidade, eles sempre gostam disso. O Swede trouxe isso, resgatou isso e apresentou com uma roupagem apropriada para toda uma geração... Tava começando a curtir rock naquela época
0: Em 92, eu fiz 20 anos, né? E aí teve o Hollywood Rock aqui no Brasil, cara, com Jesus Jones, EMS, Olha só, que né? Extreme e Skid Row. E eu, e eu lembro que tava estouradaço sobre Dragons, tocava muito aqui aquela versão de I'm Free dos Rolling Stones, hum, né? Sim. Mas eu me lembro de eu me perguntar assim, cara, pra onde vai? Pra onde vai o rock, né? Assim, porque eu já gostava. gostava. Eu dizer, pô, a gente faz muito rock, muito mais legal aqui no Brasil hoje do que... Né? A gente estava na época ainda encantado aqui, né, com com o rock de Brasília e tal, Eu, eu lembro de ficar me perguntando assim, não fazendo muita distinção entre o que era inglês e o que era americano, isso na minha cabeça veio mais tarde, mas por isso que eu acho que o grunge, assim, me pegou, sabe quando eu escutei, por exemplo, Boys and Girls mencionava aqui em off do Blur, eu falei, hum, pretty pop, hum, não sei, não gostei muito, entendeu? Então, por isso que foi, a descoberta minha foi tardia também. E o Suede, senhores, aqui eu confesso abertamente, sem nenhum receio, nenhum constrangimento, eu fui escutar agora direitinho quando a gente fez essa pauta, né? Eu me lembrava de Animal Nitrate, né? Animal por n- algum motivo eu lembrava dessa eu música, sei, mas é. as outras, cara, eu fui relembrar agora mesmo. Como foi importante isso aqui, como essa banda talvez seja a melhor de todas aquelas, entre, entre, sei lá, do que eu escutei de Blur, de Oasis, eu fiquei mais, mais encantado agora com o Suede do que com, a, com as outras. É, enfim. assim,
1: eu, eu entendo que, que o, o Suede é, é uma porta de entrada para o que viria a ser o, o, o Bridge Pop que a gente conhece, né? Que uhum. depois, de fato, aconteceu com Blur, Oasis, e trouxe, trouxe para cima o Pump, que já era uma banda antiga, e que acabou resgatando é, do, do limbo o Echo the Bunnyman, e que também trouxe lá do do, do Manchester o, o Charlatans, que passou a fazer um som mais de, de guitarra e, e, e melodioso do que dançante. O, o pop muda e, sua a sua sonoridade. tudo isso, vamos dizer. O
2: Verve o muda pope, sua sonoridade. Muda tudo, né? Que eram as bandas que já existiam, né? Eles isso. mudam a sonoridade. O primeiro disso do The Verve é, é, é. é shoegaze de 90... Acho que é 93 também, inclusive ou 92, sei lá, é meio chuguês North ainda.
1: Northern Soul? É, Northern assim,
2: né? Sky, Northern Soul, North and Soul, North Sky, a música do Nick Drake. Northern Soul. É meio show assim, meio melancólico. Ó. E o Pump, que era uma banda que existia desde os anos 80, também, vai mudando esse som para se aproximar dessa sonoridade aí.
0: O negócio da tá capa, a gente não terminou de falar, é o seguinte, eu li em algum lugar não que esse, essa capa foi tirada de um, de um livro de fotos, se não me engano, de casais. É, femininos, homoafetivos e uma das moças aí tá numa cadeira de rodas. Só é. que cortaram. Tu viu isso, Felipe? É, que... é... Contar isso estraga a
2: graça da capa, né? São duas meninas. <risos> Sim, são duas meninas, mas na época
0: eu não tinha
3: certeza. É, eu, eu, passei, capa, eu não tive certeza nenhuma. Eu passei nenhuma. muito
2: tempo sem saber também, se, até se era um desenho, se era uma foto, né se eles tinham tá. mexido na foto para ficar ainda mais dúbio, mas a intenção realmente é deixar dúbio assim, para não ter certeza, mas a foto originalmente só é de duas mulheres, e uma delas está eu... numa uma cadeira de rodas, é verdade.
1: É, eu, acho que essa, eu acho que essa capa, essa foto, que é muito bonita essa capa, é, a capa, dúvida. ela ela é, ela é muito bonita. Ela já é uma pela capa já é uma provocação. Uhum. O rock americano que estava em voga ali na, na época, o Nirvana e, e com era testosterona pura. E os caras vêm com uma capa dessa que que já dá um, um apontamento para a temática do disco, para a temática das letras, resgatando uma androginia boiana aí na na capa que já soa como uma provocação para aquele rock de macho que era feito do, do, nos Estados Unidos. Né? Isso daí já foi um grande chamariz para a banda no, no, no lançamento do disco. Mas como eu vinha dizendo, para conversar com vocês, hoje eu, eu assisti algumas coisas da época. Né? Uhum. Tem um documentário muito interessante no, no, no YouTube, para quem se interessar, busca lá como é, suede, documentário, alguma coisa assim. Vai aparecer um documentário feito para TV de 15, 20 minutos, da época Hum. do lançamento desse disco, e como esses caras falaram para uma geração de adolescentes na época. O público desses caras eram eram, garotos e garotas de 15, 16 anos, que se sentiam tocados pelas letras melancólicas e e tristes da, da, da banda. Lógico, né? A gente a gente a gente vai falar um pouquinho para frente, as letras fala muito de sexo, fala muito de sexualidade, de consumo de droga, de tristeza, de, de melancolia, etc. E as pessoas sentiam falta disso, porque vinham de uma de uma de um período de loucura, de, de doideira do Happy Mondays com, com um doidão no palco dançando lá, pulando, sem tocar nada. <risos> é. No maxSumukhali, um é né? É, tá no máximo ali um ali, alguma coisa assim, <risos> e, e, e as pessoas estavam começando a ficar de saco cheio daquilo, eles sentiam falta do que o, o Morrissey fazia lá nos Smiths, né? eles sentiam falta de, de, de melodia, eles sentiam falta de guitarra, e o Sérgio entrega tudo isso, você fez um comentário, Christian, dizendo que hum. acha que eles talvez possam ser os me- a melhor Banda do beat pop Eu acho que isso é bastante discutível Lógico. E na minha opinião por, por um único motivo Um único ah. motivo Esse disco tem pouquíssimos ganchos É um disco de estrofe refrão estrofe refrão uhum. Tem pouquíssimos ganchos uhum. O que que o Oasis fez? Oasis não fez uma. As músicas de guitarra desse disco Não é diferente do que o Oasis Fez no, no primeiro álbum a diferença é que o Oasis colocou uma letra macho alfa ali, vamos falar de cigarettes and alcohol, <risos> e meteu gancho, cara. Uns ganchos yeah. por dentro que te amarra na música e você fica preso ali.
0: É verdade. Aquilo
1: gruda na mente.
0: Mas aqui, você não, em várias faixas, mais eu acho. Espolar. Eu acho que em várias faixas isso aqui aconteceu aqui nesse Você tá achou ganchudo? Achei é. algumas, algumas. algumas não achei, todas, eu, claro. Pois é,
2: ah. eu acho que as músicas rápidas são todas muito ganchudas, cara são todas muito grudentes. Eu fico, eu escutando de novo esses últimos dias, eu, eu me lembrei de como eu estava na época que eu escutei esses dias pela primeira vez, né, com essas coisas na, com essas músicas na cabeça por dias, depois repetindo ali, né, não só uh, o refrão, mas também o, a guitarra, né, o, a chamada da guitarra para entrar no refrão, os riffs, todos. Assim. Eu acho Sim. que é ganchudo. Eu acho que as baladas é que tem algum problema, apesar de serem muito bonitas, eu acho que faltam uma melodia, alguma coisa que, que seja mais empolgante, assim, para cumprir o papel de, de, de balada de rock and roll.
0: Agora, não tem uma... dúvida que o, o, o Azis conseguiu atingir mais, né? Felipe, desculpa te cortando, mas. Não, mas aí
2: é uma questão de, de, de estilo do que você faz, né? É... Uhum. Eu, eu não acho que o Waze seja a melhor banda do Brit Pop. Eu acho que o Verve, o Pulp e o swedish são melhores, mas o Aasis é muito mais competente de alcançar público maior, de, de criar. Inos que, que se tornaram já parte da história do rock, como Underwall, é... Don't Look Back in Anger, Don't né? look back in anger Vou... é... Stand By Me, né? essas músicas que ficaram já na uh-huh. no consciente coletivo aí. Mas uh-huh. com qualidade sonora, como o Rodrigo falou, não fica nada a dever essas músicas daqui. Ah, né? sim. O é conseguiu ser mais pop e atingiu mais gente, mas... Uh-huh. Não por esse motivo São, que o Rodrigo falou. Com eu letras acho que
1: mais fáceis também, né? É, letras mais fáceis. Ou
2: letras mais é, mas quando você né? faz uma letra, como eles fazem aqui, tão provocativa, você está escolhendo o seu público, né? Você, tá, você vai ter seu nicho, né? Você não vai alcançar casa de milhões de vendas, não tem jeito.
0: outra é, coisa também, é, suálice, eu acho que a questão do vocal, a questão do vocal também é muito importante, né? assim, o, o Brett, né? Brett é o nome do vocalista aqui, é, né? Brett Anderson, do... Anderson. Brett é. Anderson. Ele ele vai vai é, emitir aí algumas notas e gritos e, e gemidos e sussurros que é, para o público médio pode soar um pouco, né? provocativo demais, o ambíguo demais. Então não tenha dúvida que o cara que escuta o lá que berra, às vezes, Dom Negra planos pulmões, talvez tenha um preconceito fácil de ser externado ali. Ah, mas esse vocal aqui desse cara é meio estranho, é agudo demais ou é ambíguo demais. Então também a banda vai mexer como o como Morrison também flertava com o risco de sofrer preconceito, né? o risco de ser é, apontado como, vamos lá, afeminado. coisa Essas coisas que a gente escutava... E ainda escuta hoje, claro, mas assim, nós não ligamos para isso que a gente gosta de música. É, mas é fácil aqui um ouvinte médio criticar, né? dizer, ah, não, esse vocal eu não gosto. Mas por que, que você não gosta? A pessoa nem sabe por que, que não gosta. É inconsciente. Né? Não gosta porque mexe ali com a, com a ambiguidade, com a androginia, como se gostar do se ou gostar desse rapaz aqui é, te aproximasse mais de uma de uma conduta não desejada, ou não ou perigosa, ou que vai chocar a família. Então tem isso também. O Oasis, logicamente, talvez seja a banda que menos flerte com isso, e muito pelo contrário, como, como vocês falaram aí. né? Uma banda para ingleses é, héteros, né? É, eles têm uma
2: subcategoria na, na Inglaterra chamada Led Rock, que é o, o rock para estádio de futebol, para torcida de futebol cantar suas músicas, sabe? Entendi, entendi. É essa música de, de, de macho, como o Rodrigo falou, né? De macho alfa. Assim.
0: É o Bachman Turner Overdrive lá nos Estados Unidos, é o, é, o, é o rock sulista né? É uma coisa sem Sim. zero de ambiguidade, zero de, de androgenia, é. é, zero uh... de maquiagem. É, eu, eu,
1: eu, 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 eu não consigo in... ouvir esse, esse, esse gancho que vocês ouviram. Depois interessante. Você pode, você pode até me, me, me indicar. É, é... É engraçado como a gente tem, como a gente percebe. música é legal por isso, né? A percepção sem de, de cada um, do, 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 de um de uma mesma coisa. Por isso que você dúvidas. falou da voz do, do, do Brett Anderson. A gente tem que sempre contextualizar que lá nos Estados Unidos o, o Kurt Cobain estava gritando yeah no refrão da Lífty.
3: Aos berros.
1: É e aqui, esse, esse vocal do cara. Completamente afetado E propositalmente afetado Faz parte da estética da banda Faz parte da proposta Que eles tinham de som Que incomodou, eu não tenho dúvida disso Mas é o que o Felipe falou, esses caras sabiam Que eles estavam fazendo música para um determinado nicho Eles sabiam disso E eles conseguiram, tanto nesse período aí Até aparecer A competição Bloody Oasis Eles eles foram a principal banda da, Da Inglaterra os três primeiros discos do, do Swede são, são venerados, assim, sempre indicados como os melhores discos da, da, da história do beat pop só, só uma coisinha curiosa que eu vi também quando, enquanto eu me preparava. Né? Eu fui buscar uns vídeos antigos do, do, do Swede na época do lançamento desse disco e tem uma apresentação deles no, no Later. Jules Holland. É, isso, eu adoro esse que, que é. programa sensacional, né? o Suéter estava se apresentando como uma banda novata ali uhum. e estava no, no, nos palcos no, nos demais palcos que eu me lembro era o Fishbone além do Fishbone eu não vou me... assim, a figura que eu achei curiosa que estava ali no mesmo dia que eles era o Brian Ferry
0: oh, olha que eu legal tenho
1: absoluta eu tenho absoluta certeza Adoro. que é uma fonte de inspiração Absurda para o pro, pro nosso querido vocalista aí que me fez é, o nome ali. O o Anderson. É, o Brett Anderson.
2: Tenho Brett certeza Anderson. que o Brian Ferry adorou assistir os caras.
1: É, então, e, e o Brian Ferry é elegantíssimo, assim, e o, o, Sempre, o Brett né? Anderson também elegantíssimo, e, e rebolando e, e, e se insinuando para o até É muito legal. É muito legal esse, esse, essa apresentação no, no, no Jules Holland.
0: Sem dúvida, quando, quando o Anderson canta de forma elegante, ele é mula demais. O, sim, sim. O, o Brian. Ele afeta um pouco mais, a gente vai lembrar, do Bowie um pouquinho de Mark Bolan eu peguei também ali uma certa influência do Mark Bolan em geral o pessoal do Glam, né?
2: Suéda aparece com o primeiro single, a música The Drowners, e como era muito comum acontecer na Inglaterra, eles viram capa da New Music Express, da Melody Maker, né, aquelas aquelas revistas de música que existem aos montes por lá, se tornam a The Next Big Thing, que eles também, outra coisa que a Inglaterra adora, né, projetar a próxima grande banda de sucesso. E eles depois lançam esse disco em março de 93. E, por sorte, corresponde a toda expectativa, né? Não era só um um, um one-hit wonder. Realmente, a banda começa... Consegue entregar um disco com uma qualidade muito boa aqui. O disco abre com So Young, que é uma faixa que cartão de visitas excelente, né? porque a letra está dizendo justamente aqui quem eles são, né? nós somos tão jovens e errados, né? então vamos, vamos em frente aqui, vamos desafiar o dragão, né? vamos fazer todas as loucuras mesmo que a juventude permite. Né? Essa é uma que eu acho que, que é ganchuda, Essa é um refrão maravilhoso também, empolgante, uma variação melódica do, do, do refrão para as estrofes que eu acho bem legal, né? que tem uma queda, depois tem uma pontezinha lentinha, Música muito bem construída. Gosto, gosto bastante dessa faixa de abertura. E Eu você, Rodrigo?
1: guitarras dessa música. Ah, ah, as guitarras maravilhosas. Quando né, chega no refrão... E, e, e quem puder assistir essa apresentação do Swed no Dius Holland, é, é mais interessante ainda. Porque quando chega no refrão, você vê o Bernard Butler pisando na no, no, distorção. E ele arregaça a guitarra. Assim, e ele fica fazendo um... Ele fica fazendo um, um um fraseado de guitarra. É maravilhoso aquilo. Essa, essa música é sensacional, cara. Essa, essa é, é uma, uma abertura. É sensacional. Não,
0: abertura maravilhosa. Eu adorei. Achei um refrão poderosíssimo. Fiquei. É porque é um refrão com duas frases só, né? So Young e Let's Chase the Dragon, né? É,
3: então so, so Young and So, young, so Gone. I... Ah, So é Gone é, não peguei. é
0: Gone, né? É
2: Young and Gone. Ah, Let's Chase the tá. Dragon,
0: que ele canta em falsete, Let's... né? Chase the Dragon. Muito bonito, cara. Eu fiquei um dia inteiro cantando essa música é... por conta dessa... dessa... Eu acho que abre perfeitamente o disco. Vou concordar com vocês. Assino embaixo. É... E essa, por exemplo, eu acho que é uma música... É... é que o conceito de ganchudo... Ganchudo é uma palavra que pode ser polissêmica, né? Assim, não. Ganchudo é o que Toca o meu coração, então ganchudo é o que tem um refrão é, no mínimo assoviável e tal. A gente não estabeleceu critério, premissas <risos> para ver é o que é, ganchudo. Essa o é gancho. Essa é uma música ganchuda para mim, porque eu saio cantando depois, entendeu?
1: O gancho é uma, é uma coisa que isso na minha concepção e, sim, e, sim. e me digam se vocês concordam com essa é uma coisa, uma estrutura dentro da música que ela não é o refrão e ela não é a estrofe. Ah, é tá, como entendi. Se fosse a ponte entre as caras e, e geralmente ela 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 destoa daquilo que que da, daquele som fácil que é feito para o refrão para grudar. Perfeito. E é diferente da, da, da estrutura é, é, central da estrofe. É uma coisa feita para unir. É, um, é uma cola entre as é, duas o, é partes. É o
0: é a segunda parte de Download Peckningles do Ees. Só so a Star Revolution from My bed Não Prefram, é a estrofe. não é ainda
2: Ponte, pré-refrão, né? tem vários nomes isso aí.
0: É, isso aqui realmente não tem. Então aí eu tô. É que o Ganchudo pra mim, é uma música que eu termino de ouvir e quero ouvir de novo e saio cantando. Com é. facilidade, entendeu? É. E aí, por isso que a gente tava falando de coisas diferentes, o que é ótimo também, sim. Mas uh-huh. é, de uh-huh. fato, a banda aqui, ela, ela tem uma certa urgência, talvez, em várias músicas, em chegar no refrão. Me parece que nas músicas mais lentas, não. Não. Ela deixa fluir mais. Tem música aqui que chega a seis minutos, né? Mas os grandes hits aqui, né? É, você tem essa chegada logo, né? Essa entrega do refrão. É, mas eu, eu acho que não, não desabona, mas eu, eu entendi agora. E realmente, nesse ponto, tu tem razão. E se aí, se isso é importante pra ti, eu acho que em várias músicas é, talvez o Aze ganhe. Então, em termos de estruturação da música, né? E, e aí, a cara... a gente vai para Animal Night Fade. Animal Night Fade. Cara, pode falar primeiro. É a melhor música do é, disco, cara. É.
1: É, 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 então, eu gosto... Eu gosto é, não é, para mim não é a melhor, mas ela é, é tá quase <risos> entre as melhores ali. É uma, é uma baita música que tocou muito aqui. Eu sou de São Paulo. No, é, não sei no restante do Brasil, vocês de, de, de Brasília, né? Não sei se você já tava em Brasília, Cristian.
0: Nessa época. 92, 3, já. Já estava, já estava.
1: Muito, muito no rádio. E muito por conta da MTV, né? O clipe de de Animal Nitrate tinha tinha uma uma conotação bissexual ali. Aparecia o Brett Anderson beijando uma pessoa com a cabeça de de porco, assim. Isso. Era uma coisa meio, meio bizarra e, e chama, eles chamavam atenção cara. nessa época eu me lembro dos comentários é, bastante infelizes e homofóbicos né para
0: banda é não seria diferente hoje né infelizmente <risos> eu, então eu acho, eu acho
1: que não seria diferente mas eu acho que hoje é um som que seria mais aceito que eu acho que a evolução social que, que a gente passou aí de, de 93 para 2023 tudo bem que a gente evoluiu um pouquinho nos últimos seis anos aí. Mas <risos> a, a, a evolução que a, gente, que a gente passou permite que esse disco seja melhor entendido hoje em todo, né? Como um todo, tanto sonoramente como esteticamente, o visual e, e a voz do, 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 do Brett Anderson e, e, e tudo.
0: Eu adorei essa música, cara. Aqui você já tá pego, né, cara? Essas duas primeiras faixas elas capturam sim, o sim. ouvinte, elas estão aqui para isso, né? e para te colocar dentro do álbum e você não não querer sair mais, né? É engraçado que a primeira vez que eu escutei agora, né, pra gente gente se preparando, eu falei, cara, essa música me lembra alguma coisa, mas ela me lembrava ela mesma, porque na verdade tocava na MTV, é, eu já ouvi isso em algum lugar, né, e tinha esse vídeo. É sensacional, cara, essa música é muito boa, tem uma guitarra excelente, aliás, as guitarras do disco são fantásticas, né, cara? E aqui você tá, o disco já explodiu já e, e já te pegou. O que gera um problema para a terceira faixa, mas depois eu falo sobre isso. E o Felipe vai falar sobre animal nitrate ou nitrate. Não sei como é que eu digo isso.
2: É nitrate. A gente pincelou, o Rodrigo até falou bastante dessa questão do, da comparação com os Smiths, né? Uhum. É uma coisa que eu lembro da época assim, de, de, de falarem muito, pegando é claro que você acabou de falar sobre como as guitarras são boas, né? Que o Bernard Butler, que é o guitarrista, é um criador de melodias maravilhoso, excelente, como o Johnny Mar também é, mas que adorava meter o pé no pedal, né? Adorava a sensação, <risos> adorava é. essa, essa guitarra uivando, assim, gritando, como acontece nesse refrão, né? Essa guitarra nesse refrão é muito linda, cara. É muito Delizioso, legal. É
1: causa, cara.
2: Sensacional. Uma letra pesadíssima, né? cheia de figuras de linguagem aqui, absurdas, né, cara? Coisas estranhas pra caramba, assim, coisas... <risos> como em vários outros momentos do disco que eles estão também fazendo referências assim a, a perversões, né? A, sempre são é sexo de uma forma muito suja, muito clara assim, muito evidente, né? Sem meias palavras, mas com meia poética, né? Não é uma coisa é, tosca, banal assim, vulgar, não. Mas uhum. são figuras de linguagem fortes assim que eles vão usando que faz parte desse nicho, né, como a gente falou no começo, que eles escolhem sempre escolheram fazer parte mesmo, né, de ser uma banda alternativa nesse sentido. Eu concordo com o que você falou. São duas faixas muito fortes para abrir o disco, e eu acho que esse disco inteiro tem um problema nessa alternância de baladas e faixas rápidas, cara. Eu acho que as, a diferença é muito muito grande, muito grande é. ritmo, assim, O Tanto que as músicas aceleradas são boas e o tanto que as lentas demoram a engrenar, elas não são ruins, mas elas são longas. E demoram a empolgar. Eu é, concordo. She's Not Dead, que é a próxima, eu já puxando aqui. Eu acho muito bonita, cara. É uma música que lembra muito o que todo mundo depois foi fazer no Reino Unido. Né? Essa coisa bem delicada, muito bem construída. Lindíssima, cara. Mas não, não chega a empolgar. Demora a empolgar, né? É um problema,
1: assim. Ela demora ah. muito tempo para crescer, né? Isso, demora muito tempo pra crescer. Né? Isso, ela cresce, tempo pra mas crescer. ela leva tempo. É o problema de todas as baladas, cara, desse disco. É, eu, 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 eu gosto muito da, da X na Dead, mas eu acho que ela, realmente ela tem esse, esse problema de, de demorar para chegar no, no ápice dela, né? E
2: é.
0: e dá uma tá queda no disco, disco também, né? Dá uma baixa no disco Ficou mal resolvido, assim. é. É. Eu, eu acho que tem muita é balada, bonito, cara. Né? Eu acho que tem
2: muita balada nesse ah, disco. É. Isso, isso, isso que você falou, Christian. Ele derruba o disco demais, assim. Essa quantidade de música lenta. Mas continua, desculpa.
0: Isso não, mas é isso que eu ia falar, cara Realmente ele dá essa derrubada é... Mas é uma música maravilhosa Agora, eu gostei muito de x só que tem isso Perfeito, cara, acho que a nossa impressão vai ser a mesma Várias vezes É, e aí entra uma música super pesada depois, né? Que, assim, pelo menos a entrada dela, Moving, né? Que me lembrou muito daquela, aquela entrada de The Queen's Dead, dos Smiths, né, Com a bateria bem forte, embora... A, a, vai, a levada é diferente, a, mas a ideia, né? A concepção de entrar uma bateria bem pesada... Eu, é, é, eu curti. Fica uma psicodelia no meio, né? Entra uma psicodelia aí também, hein? É, Aquele flangerzão.
2: É, flangerzão. eu gostei e... muito. Efeitos exagerados, assim propositalmente
0: exagerados, né? um refrão que é lento, é bem legal. É uma baita música, cara. A gente volta para pra pista de corrida, né? Com tudo. Eu gostei volta, muito dessa música. Um milhão.
1: Eu gosto também, eu gosto também. Acho que ela funciona para levantar o disco, de repente, ao é tranco que, que o Felipe precisava para se animar com o disco de novo, né? <risos> Animou,
2: Felipe? <risos> Então, eu gosto demais dessa, dessa música, eu gosto demais dessa diferença que ela tem aqui de arranjo. Ela foge do, do Glenn das duas primeiras. Essa entrada da bateria, eu gosto desse flanger exageradíssimo que tem aqui. O refrão é lento, né? Então é uma construção de dinâmica difícil de funcionar. Aqui dá muito certo. É um mérito pros caras também, né, de ter coragem de fazer isso E e ela cai pra caramba, né So we are a boy, we are a girl E depois volta de novo, né, acelera outra vez Muito legal, musicão E aí a gente cai de novo na na, na faixa (risos) lenta Essa é muito bonita Essa tem, cara, novamente, cara, a gente vai ter que falar isso todas as vezes Pantomime Horse, da metade pro final, é excelente Ela é a faixa mais Smiths Desse disco, na minha opinião Porque ela me lembra muito O que os Smiths faziam nesse tipo de música como My Note Over Que é super dramática Que vai crescendo, vai ficando mais épica Mais operística, assim, nesse sentido de dramaticidade E aqui o acontece exatamente isso Horse
1: é onde ele Evoca o, o, o Morris que há dentro dele, né É,
3: demais. é, é demais.
1: dramática É melodramática É tristeza é. Ele, ele tá sofrendo demais ali mas é ótimo, eu adoro essa, essa esse exagero teatral. É. Eu gosto muito disso e, e funciona muito. Para mim, das baladas, né, das músicas lentas, é. essa é a melhor do disco. Sem dúvida, essa é a mais épica do disco. Sem
0: é, dúvida. eu ia falar exatamente isso, Rodrigo. Para mim, das lentas, ela é a melhor. E eu vi duas duas coisinhas. Eu acho que ela olha um pouco para trás também, né? É, eu vi logo no começo tem um trabalho de baixo muito bacana. Né, o uhum. contrabaixo tá muito legal. Eu lembrei muito das linhas do John Deacon, do uhum. Queen, né? E não sei vocês, essa guitarra que entra no final, quando a, quando a música cresce mesmo, tem um solo, né? Cara, me lembrou um bocado do Ray hey Joe, do na versão do Jimi Hendrix, cara. Não é, não são as mesmas notas, de novo. Não é a mesma, não é cópia, não é plágio, não é nada. Mas a vibe da, da guitarra me, me jogou lá pro, pro final dos anos 60, lá pra versão de Ray hey Joe. E acho que ela, ela uhum. fecha muito bem o que seria no vinil o lado A, né? O lado A termina aqui, né? Eu não tenho a menor ideia. Eu fiz essa pesquisa. Ainda
1: bem que temos um prisioneiro
0: aplicado aqui cara, que né, faz a pesquisa de... Não, <risos>
1: como
2: eu tenho em né, pessoas. cara? Eu nunca... É.
0: Mas então, eu, essa música adorei, Phantom Horse, de fato. A balada é uma balada... Perdão, das baladas de banda, que tem uma balada no final, que é com pianinho e tal, né? Outra história. Mas é, as baladas em que a banda que é... realmente se empolga e toca, é linda também, né? Mas é a Phantom Horse é a melhor balada de banda do disco. Fecha E é, é, o, é o que no, no vinil é o lado A. Então ele fecha o lado A e o lado B abre com o primeiro single, né? Eu acho que é justíssimo,
1: porque aí você consegue abrir o lado B com The Drowners, que
0: é, aí sim,
1: a melhor música do disco. Puta música, um refrão maravilhoso, guitarras lindíssimas, barulhenta do jeito que eu gosto. <risos> e um refrão grudento, né, cara? Ele, ele vai do, do, da voz grave pro, pro... Ele faz um falsete bem safado yeah. ali, que é maravilhoso. Yeah. Cara. Eu adoro essa música. Para mim é uma música perfeita, cara. Slow
3: down.
1: E vai yeah. lá ah, pra yeah. cima. É maravilhoso, cara. Eu adoro.
2: Felipe... Melhor música do disco, cara, também é. acho muito viciante. A letra mais provocativa de todas, com um verso que a galera que é machona aí fica, sim, desesperada Entrecida. de ler, né? Porque ele escreveu, é, ele escreveu bem embaixo da minha coluna. Você acredita no amor aqui? É. <risos>
3: E o refrão Sensacional. também,
2: Sensacional. que pô, lentamente você vai tomando conta, vai me dominando, né? e chama de sir, né? so we drown. Então nós, nós nos afogamos, senhor, né lord, né? E, e para de, de tomar conta de mim. Então, assim, é a coisa também muito homoerótica, poderosíssima. Assim. Com um, um, outra vez uma dinâmica perfeita aqui, do jeito que eles vão alternando, nessa dessa segunda estrofe aqui, quando ele muda. Eu adoro, cara, eu adoro essa música. É, primeiro single, é, eles lançaram essa música um ano antes, quase um ano antes do disco sair.
0: É verdade. É, causou eu, eu todo
2: gosto, o e esse é. Eu gosto, Felipe,
1: sabe do quê? Porque além dessa, dessa ambiguidade da letra, que não é ambígua, não, ela é direta mesmo. Uhum. Não tem nada de ambiguidade, não. Eu gosto muito do, da segunda estrofe, que ele fala assim: Want someone é, give, give me, me some, some fun, fun. É, é, é. E, e assim, ele não tá falando para o Sir da primeira história, tá falando para qualquer um, cara. O cara qualquer é errado, um, entendeu? Ele, ele quer que se foda. Eu quero eu quero é, <risos> me divertir, cara. É demais. Essa música é demais, cara. Eu adoro essa música,
0: cara. Segunda melhor faixa do disco atrás, apenas de Animal Night. Hoje, quando a gente tá gravando, eu <risos> é posso, justo, mudar é justo, é posso mudar de ideia no futuro. Posso mudar de ideia refrão grudento, cara, pra sair cantando junto, caso você ainda consiga fazer falsete depois dos 50, dá pra sair cantando junto, tranquilo, né, então a música Ah, é... Ah,
1: cara, eu passei vergonha no trânsito essa semana ouvindo esse disco, cara Eu também Eu eu passei vergonha, cara O pessoal olhava pra mim
3: E
0: eu lá no 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 No, falsete
3: né? Eu também, cara mas eu só, eu, só,
0: eu só faço essas coisas no chuveiro, cara. No chuveiro tem bastante barulho de água, ninguém me ouve. <risos> não, tô brincando. Mas é realmente é uma música para sair cantando junto e, e tem um belo trabalho de guitarra, um belo trabalho vocal. E outra, hein, caras? Final com Fade Out, que já era um negócio que, assim, não acontecia com muita frequência, né? A música termina reduzindo o volumezinho lá, é, né? A gente, que é um a negócio gente pode colocar muito 70, naquela...
1: né? naquela contabilização que o, que o Felipe faz aí de músicas que tem fade-out
0: e que funciona, isso aí funcionou bem. É. É. É, exatamente, exatamente. 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 Mas, Demais. Essa,
2: mas essa é uma provocação também, esse fade-out aqui. É um fade-out também, coisa como os Smiths gostavam de fazer, né? dessa coisa de ficar repetindo, né? É... As músicas, uma das músicas mais famosas dos Smiths, There is a The Light, The Devil Goes Out, também, em fade-out também. É, é mesmo jeito. na repetição. É,
1: repetindo a mesma coisa. Uhum verdade eu gosto aqui também né stop taking me over Ah, uma coisa que eu gosto no final também quando começa stop taking me over tem uma palminha assim né Ah, Ah, não tem como não
0: ser perfeito cara essas ideias ideias boas né cara ideias boas demais ideias simples e boas sim exatamente E aí, nova balada. Bem psicodérica, sleeping pills, mas aí tem umas paredes de guitarra no refrão, hein, cara? Quase sim, sim. ali. Eu... Não, não chega a ser mais bloody valentário, porque o vocal não é enterrado, né? mas é uma paredão de guitarra. É,
1: é, mas é quase isso, viu? Talvez a intenção tenha sido acenar pra isso daí, que era um, um, uma tendência ali na, na, no rock inglês, né, Christian? Uhum. E eu adoro a letra dessa música, cara. Pesadíssima, é letra cara. Pesadíssima, Pesada,
0: pesada. Olha, eu não vi, eu não, não vi, não tá... apresentação. atenção.
2: Não, o título é... já entrega, né?
0: Sim, ah. sim, lógico é. A primeira
2: frase é, é Anjo não é essas, essas pílulas para dormir Você não precisa dela
0: Ah, tá, tá
1: Eu acho que elas só vão fazer você perder tempo
3: é. hum.
0: Lembra um pouquinho o Creep assim, é, Essas guitarras é... também, né? Do Radiohead, essa, essa paredona no refrão Lembrou lá atrás um pouquinho o Creep do... Não, lá Mas atrás não, estrutura. cara. Mesmo ano. Ah, é o mesmo ano. Cara, então eles foram na mesma <risos> fonte. É mesmo, mesmo cara. Ano. 93, cara. É verdade, é verdade.
1: É... é Pesadíssima. O, o refrão, ele fala meu, vai tomar um vale. É. é. Me dá um pouquinho É um antidepressivo,
2: para quem não sabe, né? Um, é
1: um remédio um antigo. É um remédio pesadíssimo. Né?
3: Uhum. É. E me Gente, deu um que... pouco, ah, não,
0: né? Pes... É, me dá um pouquinho, ah. né? <risos> E ela tem uma é... modulação muito legal também, né, senhores? Na altura de uns três minutos, ela dá uma modulada também. É muito bacana, sim, muito bem feita, sim. né? A música muito e, talvez a mais bem construída. A gente tem essa coisa aqui, né? Qual a música mais bem feita do disco? Talvez seja essa, hein? Não sei. Se bem que é, tem, assim, é. da,
1: das lentas, eu acho que Pantomime and *Horse* é ela, ela é imbatível. Mas essa música é muito boa e, é. E, e com a letra mais mais pesada do disco, provavelmente. O que é o, que é o *Sweet FA*? Que ele fala é, é, no, no, no refrão ou na última estrofe. é, uh-huh. é o final which, da segunda estrofe. With Sweet é né? fake to do today. É uh-huh. pelo, que, pelo que eu pesquisei, é uma expressão que significa fuck it all. É, um vamos foda-se. tocar
2: o foda-se, né? A frase quer dizer exatamente é. vamos tocar o foda-se hoje, né? With Sweet é fake. Mas é. suíte de doce, não?
1: É, é tipo uma delícia é. num foda-se. Vamos tocar é, um. Ah, é, é um
2: hoje,
0: doce. É né? um doce. Foda-se, né? Tá. Tipo, vamos tocar o foda-se. Liga entendi, o foda-se. Entendi, entendi. Muito bom, hein? Nunca tinha visto isso, não. Nunca tinha muito visto bom, essa expressão, não. Só que no Prisioneiros você aprende expressões idiomáticas difíceis é, de, de, da língua inglesa. Em outro Esse lugar, se o podcast
1: isso, não der certo, gente, a gente vai montar uma escolinha de inglês aí para
0: explicar as coisas para as pessoas. Eu vou ficar de secretário, cara, que eu sou o cara que menos fala inglês aqui neste podcast, sem dúvida.
1: E aí vem breakdown, que é a, a nova balada. A, a, a melhor construída, na sua opinião, Cris, é isso mesmo?
0: É, ela é, longa, ela é longa. Eu acho, ela é longa. Ela é viajante, ela, ela tem uma coisa meio Pink Floydiana, ela tem corais do meio pro final, tem uma coisa meio épica. Assim, eu acho que ela é talvez a mais trabalhada, que tu mais tenha construído canais, talvez, entendeu? É, do estúdio. Eu não sei nem onde ele foi gravado, mas enfim, é, em Londres, né? Tá. Muito bem feita, cara. É, não é a melhor, porque Pantomime Horse realmente é a melhor balada, mas ela é muito bem construída, muito inteligente, na minha opinião. Gostei muito dela. Breakdown. É, eu gosto dela
1: também, mas eu não tenho esse carinho todo por ela, não.
0: É porque eu não, ouvi agora, amiga, né? Eu ouvi hoje, e, eu ouvi ontem. E, e, sabe? É, é por isso, da to embevecido. Ela
1: longa e e, e... e aquilo, ela tá entre duas músicas foda. Então eu acho que ela, ela perde força por isso, porque ela tá entre
0: duas ah, músicas é. muito boas. Tem isso, tem isso, tem isso. Felipe?
2: É, eu concordo com o Rodrigo, ela também não me chama tanta atenção. Eu acho que ela tem um arranjo que parece muito com as coisas que o The Ver... também, né, como eu falei antes, parece muito com as coisas que o The Verbe ia fazer, Lucky Man, Drugs and Work, né, essa construção de ter um, uma coisa meio sinfônica, do, no, mais pro final, né, eles usam aqui cello, violino, viola, né, tem, uns, tem um pessoal tocando mesmo, assim, arranjo de cordas muito bem feito, uhum. então, Sleeping Pills também acho que tem, né, mas aqui fica bem destacado, mas, é... Eu acho que Sleepy Pills é melhor E Metal Mickey É a última música fantástica desse disco Apesar de eu gostar da, da, da seguinte também Mas Metal Mickey é excelente assim No nível da, da, do lado A No livro de Drowners também Muito, muito legal, cara Poderosíssima E aqui tocou Outra...
1: bastante também Também tocou bastante, é Eu lembro Foi single, que, né? Eu lembro que, que... Foi single, né? Foi, foi, acho que foi single antes Foi do, Foi do, o, o segundo single Setembro, segundo, né? setembro sei, de, de 92 isso. É. Mas eu, eu, eu lembro que na, na época a, a The Drawners e, e Animal Night Traits tocava muito na MTV e tocou muito no rádio. Mas depois eles pararam de aparecer na MTV. Por alguma razão que eu desconheço. Mas parou de, de aparecer. Não sei se não, não dava audiência. Mas essa Metal Mickey tocava muito nas rádios rock aqui de, de São Paulo, cara. É, é... Eu, quando, quando eu resgatei o, o disco para ouvir, para a gente se preparar para esse podcast, eu confesso que eu não lembrava que era desse disco. Eu lembrava da música, ah. mas não lembrava que era desse disco. Gosto bastante também, muito boa. Só, só um comentário, Felipe. Você falou que, que lembra as coisas que o The Verb viria fazer, a Breakdown, né? E, e até a... a, a... Quantum Horse ou Sleepy Pills, as coisas que o The Verve viria fazer. Tudo que a gente falou lá no começo sobre é, o, o Swed ter, ter empurrado a porta que, que, que levaria ao beatpop que a gente conhece, eu acho que tem a ver com, 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 com isso daqui. O que, que, eu, o, que, que o The Verve fez de diferente? Paredes, muitas camadas de instrumentação. Você vai ouvir... É. Lucky Man, por exemplo, pô, no final tem um monte de vocal misturado ali, se Sim. sobrepondo com violinos e orquestras e tal. É. Aqui não. Aqui não tem essa, esse monte de parede de coisas. É a banda uhum. os quatro caras tocando ali. No máximo, um efeito ou outro, né? O, o primeiro disco do é um pouquinho mais cru, né? os demais começam a virar
3: parede. Vi, virar o Spector né? total.
1: Se você hum. pegar essa, essa breakdown e jogar na mão do fio Spector, ele... Vira Lucky Man. Vira
3: Lucky Man.
0: Vou só assinar embaixo o que vocês falaram. É daquelas é, fez bastante sucesso, na verdade, né? Ela tá no mesmo da mesma árvore que saiu So Young e Animal Nitrate, né? Ela é uma música para cantar junto. O Riff me lembrou um pouquinho o Big Star, algumas coisas do Big Star, muito, é, o trabalho muito, de guitarra, muito, né? Muito, muito, muito. E Grudento, Refrão Maravilhoso. Poxa, essa, essa é, uma, é uma daquelas que tinha que ser single mesmo. Eu tô vendo aqui que os singles têm vários lados B que não, não chegaram a entrar no disco, né? Não sei se esses lados B foram reunidos, se não foram, se a banda tinha realmente essa coisa de fazer o lado B com uma música que não iria entrar no disco para depois compilar, como os es é, é cansaram de fazer é, também. É, Pixley e tal, isso. e outros, né?
2: Esse, essa, esse trabalho de guitarra que tem Metal Mickey, né, da metade pro final, né? Que, que tem um solinho que é muito legal. E depois tem uma parada, né? Ele faz o solo, Pan, aí para Tam. pra entrar o refrão, né? Isso é muito legal. Eu adoro quando o pessoal faz isso, é. cara.
1: É. Tem, tem dúvida, um nome, né? né para esse, esse argumento na música tem um nome. Deve ter um é.
2: nome, né, Essa parada aí. Não, né.
1: tem, é, tem um, tem um stop and go, alguma coisa assim, não sei. É, tem é. um nome. Sensacional, eu, eu adoro né. isso também, cara. Perfeito, e outra perfeito. vez, uma
2: letra também, assim... É... Eles adoram fazer isso, né? Essas coisas do... que a gente... Comentava assim, quando a gente falava do. falou do, do Lou Reed do ano passado, até com o Rodrigo, né? Essa coisa do, do lado errado, entre aspas, da noite, né? Dessa da galera perdida na noite, assim, que não se encaixa ou então que não é aceita, né? Eles adoram cantar para esse público e se colocar com esse público. Né? As letras têm todas figuras, assim, muito poderosas nesse sentido, né? Em Metal Meek fala É, um refrão que fala: vem de carne, vem de coração, né? Maravilhoso, e aí, cara, vem a faixa hard rock, né? Para mim, Animal Lover é uma música do Kiss, aí, sei lá. É, 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 eu, acho a música
1: mais, eu acho a música mais boba do disco. Eu acho
2: ela
3: eu boba. Eu também. Desculpa. Temos uma unanimidade aqui. É.
1: Eu acho eu o acho Kiss bobo. Desculpa, Cris. Ah, é. Não tem problema.
0: Não é, tem problema. É, é, eu acho, eu acho é, ela. Eu acho é, ela é bobo contrário. e é da like é.
3: Ela. Ela não.
0: É, ela é realmente ela é a mais fraca Eu anotei aqui como a que me, a não, não me chegou a empolgar assim. Ela enche bem ali o lado B, mas não, não Eu empolga Eu acho
1: que ela funciona Se você tiver num show do Suede Cheio de, 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 de birita na cabeça Ela vai funcionar bem <risos> Porque ela é uma música para cima, né? Ela é uma música animada
2: para você ver, ela é a faixa mais longa Dentre as faixas rápidas Ela é um pouquinho hum. maior que Drowners, hum. The Drowners então, assim, ela é uma coisa esticada, ela é um, um, um trabalho aqui que realmente não, não se encontra. Eu acho também ela a mais fraquinha aqui. E não combina com, com a dinâmica das outras faixas rápidas, né? Que são todas muito bem encaixadinhas, assim, com, com estrofe, refrão, estrofe refrão para um acabou. Aqui ela dá uma. Ela é longa enrolada, além do que necessita- né? é, dá uma enrolada, ela é longa além do que precisava.
1: É, eu acho que ela deve funcionar bem ao vivo, de repente, mas aqui no disco eu acho que está mal colocada, não, não é a mais boba do disso. Não é ruim, né? mas ela é boba. É. Mas...
0: Não, é isso mesmo, é, é isso aí. Eu acho que a gente tem, temos uma unanimidade. Não pule, né? escute ela, forme é. sua própria opinião. Mas para nós aqui, né? diante de tantos, é, digamos, clássicos aqui, né? músicas que se tornaram entraram no canon ali né? do, do, do Britpop aí, do, desse Britpop glam. É, essa é a que destoa, ela destoa demais, eu acho. E o disco termina lindo, né, cara o Disco termina um ranking, bonito né? de... mais um Wrecking, cara. Que beleza. The Next Life. Letra Muito bonito, cara.
2: Muito bonito. Letra, o refrão, o título já é entrega aqui, que a letra tá falando aqui mesmo, é despedida, é morte, né, dando Deus é. o, o arranjo de piano é, é de Wrecking insinua, mesmo.
1: insinuação ao suicídio, é.
2: né? Também, né, novamente, como o Sleeping é. Pills, né? Mas aqui a, o, o eu lírico aqui, se despedindo, né?
1: É, eu é. acho muito bonita, muito triste, muito melancólica, e fecha o disco de forma interessante. Mas então, de forma eu vou, vou,
0: vou discordar de uma coisinha só, eu acho que ela é melancólica até um certo ponto, assim, é, depois ela dá uma desenvolvida, assim, ganha um área assim, meio de musical, entram os vocais aí, também, femininos. uma hora eu falei, que isso aqui tá quase virando aba aqui, se botar uma bateria aqui, vai virar aba, <risos> <risos> até exagero, claro, assim, né? exagero, mas assim meio kit, meio cafona, mas assim vai, vai ficando legal, ela desenvolve legal, né? Então assim ela, ela começa realmente muito triste, mas eu, eu depois eu, como eu não estava prestando atenção na letra, eu sempre pego a letra depois. Musicalmente ela dá uma empolgada, ela dá uma, dá uma, vira um negócio meio de musical, parece final de filme, né? Um musical vocês, que está terminando, né?
1: Vocês que gostam bastante entendem bastante dessa banda, você não acha que dessa segunda metade para o final é o momento do disco em que eles mais emulam um rock music?
0: Ah, cara. Não, eu, eu acho que lembra, lembra demais, lembra demais assim. o estilo, até o estilo dele de cantar, claro o que ele é mais elegante, afetado. né? É, tem uma coisa elegante. E essa música aí é talvez a que mais é, emule, né? O, o a, essa sonoridade um pouco cafona, um pouco exagerada, um pouco. Né? claro uhum. que é outro momento, é outra, é outra banda, é outra sonoridade, mas é sem dúvida eles Beberam nessa fonte, eu acho.
2: Ah, e um detalhe, né? ela tem 3 minutos e meio, mais ou menos. e Acontece muita coisa, né? Isso é muito legal. Isso que você está falando dessa coisa quase cafona é mais ou menos a metade, mas ela não termina assim, né? Não, ela, exatamente. Ela volta para ficar lentinha, baixinha, né? É, é um desenvolvimento tá ali no meio, no né? É, é muito é. legal.
0: Eu gostei muito dela.
1: É, para mim, o, o, que, o, que, o que eu tiro de conclusão desse, desse disco do, do Suede é que é uma estreia de urgência. A impressão que dá é que eles, eles precisavam expurgar toda esse, esse, essa juvenilha deles, sabe? Precisa hum. falar essas coisas para essa molecada e eu preciso soltar tudo isso, preciso provocar, preciso ser é, contestado pela, pela, pela imprensa, pela mídia, o que quer que seja. E aí, a sequência do, do Swed. É, tem, tem discos mais coesos, discos hum. melhor é, finalizados do que, do, que esse, do que essa estreia. Inclusive, eles lançaram um disco o ano passado, se não me engano. Acho que foi 2022 21 ou 22, que é muito bacana. Eles fizeram. Algum, deram uma, uma, umas derrapadas na curva aí na, no, durante a carreira, uhum. alguma coisa mais é, com sintetizadores e tal, mas. Os três primeiros discos tem esse primeiro que tem essas músicas épicas, clássicas e deliciosas, mas o segundo e o terceiro são dois discos melhores, com com melhor acabamento, vamos dizer assim. Vale a pena quem quem gostou desse disco procurar, porque eles fazem um trabalho bastante interessante. É um disco que chama Dogman Star, que é de 94, e e o Caminant, de 96. É, e o Coming Up é, já é sem o Bernard Butler O guitarrista genial Que, que, que a, eu e o Felipe elogiamos aí Por conta do, do barulho que ele faz Ele saiu E a banda fez um disco mais pop Com um pezinho mais pop Que é o Coming Up de 96 E é o disco mais vendido do, do, do Suede até hoje é, Mas eu ainda fico com o Dogman Star
2: é, Esse disco... Foi muito bem recebido pela crítica na época e e posteriormente também sempre foi reconhecido. Está eleição da da revista revista Site Pitchfork que é uma revista especializada em rock alternativo. Ele está em 13º lugar entre os 50 melhores álbuns de Britpop de todos os tempos. Tem que olhar essa lista inteira para ver o que que eles colocaram aqui, porque eu acho que 13º é pouco esse disco, mas a o que eu queria destacar é que ele está em duas listas de melhores álbuns gays de todos os tempos, que é muito legal, né? <risos> que maravilha. Muito legal, muito legal. Muito legal, né? 27º no, na eleição da revista Attitude Top 50 Gay Albums of All Time, né? Os 50 melhores <risos> álbuns gays de todos os tempos, e na revista Flavor Wire, 30 álbuns LGBT essenciais, que aí não tem ordem também, tá lá incluído. A primeira lista ele está em que posição? 27 sétimo de 50, mas assim, de todos 50. os gêneros, né? Não é de rock, né? Entendi, entendi. Então tem, tem outros, e, dá, dá para entender, legal. né? Legal. É, mas pela e... essa importância, né? Isso que, o, que a gente falou aqui, né? O Rodrigo destacou bastante também, como era necessário que houvesse uma mudança de postura, de sonoridade, de entregar uma coisa diferente, que a gente comentou tanto aqui, desde a capa até os excessos do, do Brad Anderson cantando. É, como isso é uma coisa que o rock não pode deixar de ter. O Glenn já tinha isso nos anos 70, nos anos 80, isso também foi marcado em vários momentos ali, desde o, a postura do Morse até o Country Club mesmo, né? Que era uma banda que fazia uhum. também esse papel mais pro lado público. Bem próprio. lembrado, bem lembrado. E o Suede aqui faz a gente lembrar como isso faz bem pro rock, né? Faz muito bem. Precisa ter, né? Precisa
0: ter, precisa Eu... ser provocativo. Eu... É, exatamente exatamente o, o rock ele, ele surge desde o comecinho desde os quadris do Elvis sei lá né é. desde aquele dos artistas o rock não pode é... ser
1: conservador cara. perfeito perfeito ah, lá, Richard, nos né, 50, cara? lá nos anos 50 lá nos anos falavam né que o Elvis era feminado ele rebolava é. É.
0: É. É. em certos programas de, de TV não podia filmar ele da cintura para baixo era só da cintura para cima que os quadris do Elvis estavam pervertendo a sociedade norte-americana como disse um jornalista. é isso que, isso que, quando surge o Little Richard, eu nem sei o que pensar, então, né? Se os quadris do Elvis eram uma perversão, é. imagina o Little Richard com aquela postura dele, aqueles olhares para cima, uma postura toda rebolante e tal. Né? E ele foi em primeiro lugar na Inglaterra também, quer dizer, chegou no topo foi. ali da, da parada, né? E, e para uma gosto, banda que tá estreando, que jornais, isso é
1: maravilhoso Eu gosto muito que os jornais e Semanários britânicos, eles têm essa mania De puxar a sardinha pro lado deles, né de... Sim. É. Pode, ser, pode ser um álbum Bosta, né, mas se é, é. inglês Eu vou colocar na lista dos
3: é. 500,
1: mas tá 4 mil também. Mais, né mas, é. 4 mil maravilhoso né? é, é, Christian, assim, uma das coisas que eu particular... eu, sei assim, eu já falei isso para vocês várias vezes E, e repito aqui para os ouvintes, eu sou fã do do Prisioneiros e por conta disso, cara, a gente consegue resgatar uma uma coisa um um disco, eu não vou chamar esse disco de disco esquecido, né, porque não é é, não, claro a gente gente resgata umas coisas e apresenta para um público que está ouvindo o podcast, que talvez não tenha tido oportunidade de ouvir, diante de tanta oferta de música que tem, mas para entender a importância e e a gente apresenta aqui o contexto histórico da, da importância desse álbum Não é só o som. Verdade. Tem tem todo o contexto histórico, estético, tudo isso. Você tem que compreender quais eram as bandas que estavam orbitando o o Suede, ali, o que que estava acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, e e você vai perceber por que esse é um grande álbum, uma grande estreia, e, e merece a nossa mereceu a nossa atenção aqui hoje.
2: Então é isso meus amigos, hoje nós falamos dos 30 anos do álbum de estreia da banda inglesa Suede, que a gente acabou não comentando, mas que nos Estados Unidos foi lançado como The London Suede, porque já existe existiu uma banda com esse nome, que eu nunca escutei, mas é, eu conheço só essa história e eu já vi essa capa também com The London Suede. É um disco que merece a atenção de quem nunca escutou, que merece ser relembrado para quem só ouviu na época. Um discasso, como a gente comentou aqui. Queria agradecer ao meu amigo Christian e, novamente, agradecer o carinho e a a presença, sempre que a gente convida aqui, do Rodrigo Melão, do excelente perfil do Instagram Prazeres Plásticos. Rodrigo, se apresente aí, faça o seu jabá aí para a gente, por favor.
1: (risos) Ô, oh, gente, obrigado mais uma vez. Eu tô sempre à disposição de precisar para contar mentiras, encher uma laje, esse tipo de coisa, é só chamar. chamar, chamar. É... Bom, gente, Prazeres Plásticos lá no Instagram, arroba é... Prazeres Plásticos. Eu faço resenhas dos meus discos da, da minha coleção. Também tem uma coluna lá no site Urge, também com o nome de Prazeres Plásticos. A gente também tenta resgatar essas resenhas lá no, no site pra quem não tem Instagram ou pra quem tem, também curte o site que é bem bacana é isso gente, a gente fala de música com, com muito carinho muito, muito respeito a gente não ganha dinheiro com isso, é só prazer é só diversão e puro amor à música e, e, e às artes então agradeço o Christian e o Felipe por mais um convite estou sempre à disposição de vocês aí um abraço para todos os ouvintes do, do Prisioneiro
0: é isso aí, meus amigos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Felipe. Sempre com alegria. Sábado que vem. Estamos de volta. Uh-huh. Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh.